0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen Bugün Sabah Raporu'nda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte hocam. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yılın son sabah raporu üzerine konuşacak da çok fazla şey var. Hem gelecek yıla ilişkin beklentileri bir miktar değerlendirmemiz gerekecek. Hem aynı zamanda yurt dışındaki para politikası değişimlerinin bize etkisi üzerine belki belli ölçüde konuşuruz. Ama başlangıçta bugün yayına giren Bloomberg Business Week Türkiye dergimizde sizin de bir köşe yazınız, bir makaleniz yayınlandı. Burada özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çıktığı açı enflasyon raporu içerisindeki Çıktığı açığı tahminleri üzerinden büyüme perspektifinde nereye işaret ettiğini dikkate alarak hesaplamalar yapmışsınız ve bunun üzerinden bir makale yazınız. İlgisini çekenler Bloomberg Business Week Türkiye dergisini indirerek buradan okuyabilirler ama sizin özellikle altını çizmek istediğiniz başlıkları bir alıp başlayalım isterseniz burada.
1: Tamam tabii. Önce niye bu konuda bir yazı yazdım? Onu belki söylemem gerekir. Çünkü büyük merkez bankalarına baktığımız zaman FED gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi bu merkez bankaları hem kendi gitmek istedikleri faizlerle ilgili patika konusunda hem de kendi büyüme ve enflasyon beklentileri konusunda piyasaları mümkün olduğu kadar yönlendiriyorlar, bilgi veriyorlar ki piyasalarda merkez bankasının vuruşunu anlasınlar ve eğer o uzun vadeli tahminlerde bir zaman içerisinde değişiklik olursa oradan da Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunu anlamaya çalışıyorlar. Veri bağımlısı dediğimiz e, kavram bu aslında. Çünkü eğer o Merkez Bankası'nın verdiği patikadaki veri değişirse o zaman Merkez Bankası'nın oradan yola çıkarak söylediğim politika duruşu da değişebilir şeklinde bir sonuç çıkıyor. Şimdi bizim Merkez bankamız e, çok e, açık bir şekilde ee, bu rakamları telaffuz etme yani bu rakamlar derken e, enflasyon tahminini veriyor Merkez Bankamız ama politika faizinin nereye gideceği konusunda rakamsal bir yönlendirme yapılmıyor daha sözlü bir yönlendirme var yine büyüme ile ilgili de ki yazının zaten esas teması büyüme e, öngörüleri Merkez Bankası'nın herhangi bir rakam paylaşılmıyor fakat enflasyon raporun top e, raporundaki o çıktı açı grafiğinden Aslında biraz geriye giderek Merkez Bankası'nın e, varsa saydığı ya da e, üstü örtülü bir şekilde hedeflediği büyüme rakamları konusunda bilgi edinebilmek Aslında mümkün Hani gönül ister ki, yani buradan da ben o çağrıyı açılarını yapmak isterim e, biz bu hesap kitapları yapmadan daha net bir şekilde o rakamlar önümüze gelirse biz de daha net bir şekilde Merkez Bankası'na okuyamayırmaya başlarız. Ama yazıda ne yaptım ben? Şunu yaptım. Şimdi o çıktı açığı grafiğinde kırmızı bir çıktı açığı görüyoruz. Nedir çıktı açığı? Gayri safi yurt içi hasılayla potansiyel e, büyüme kapasitesi, üretim kapasitesi arasındaki farkı yüzde olarak gösteriyor. Şimdi e, orada bir tablo ben oluşturdum. O tabloda 3. sütunda e, aslında o dergideki versiyonda baktım da o, o başlık bir kaymış. Onu düzeltmesi gerekecek arkadaşların. E, yani bir e, sağa kaydırmak gerekecek ama o 1.23 2.5 diye gördüğümüz sütun o çıktı açılır rakamı Merkez Bankası'nın grafikte gösterdiği aslında o da tam rakamlar yok da ben Hakan Hoca'nın e, sosyal medyadaki paylaşımında onun da göz kararı dediği rakamları e, kendime baz aldım. Sonra da şu var elimizde. Merkez Bankası bu enflasyon raporunu yayınladığı zaman itibariyle elimizde e, 2023'ün birinci ve ikinci çeyreğine ait büyüme rakamları var. Dolayısıyla normalize ederek ben e, birinci sütun oluşturdum. Yani dedim ki 2023'ün birinci çeyreğine 100 diyelim normalize edilmiş gayri safi yurt içi olsun. E, i̇kinci çeyreğe geçerken biz çeyreklik büyümenin de 3,5 olduğunu biliyorduk. O zaman e, ikinci satıra da e, 100 nokta 103.5 koydum. Şimdi buradan ne yapabiliyorum? O zaman eğer e, gayri safi çıktı açığını biliyorsam, gayri safi yurt içi da biliyorsam, oradan da potansiyel e, üretim kapasitesini çıkarabiliyorum. Yani orada ikinci satırda gördüğümüz 98.8, 100.5 şeklinde de bunu görüyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra da son olarak eğer ben potansiyel üretim, Deki, e, büyüme hızının zaman içerisinde sabit olduğunu varsayarsam ki bu e, genelde uzun vadeli ortalama büyüme kapasitesi olduğu için oldukça e, literatürle tutarlı bir varsayım. Şimdi 98.8'den 100.5'e çıkacağını e, Merkez Bankası varsaymış üretim kapasitesinin yani bu çeyreklik 1.7 gibi bir potansiyel büyüme oranına tekabül ediyor. Bunu da sabit olarak diğer çeyreklerde devam ettirirsek tablonun geri kalanını doldurabiliyoruz. Şimdi buradan birkaç sonuç çıkıyor. Bir tanesi 2024 yıl sonu büyümesi 3.7 gibi bir büyüme. 2025 yıl sonu büyümesi de 5.7 gibi bir büyüme. Yani Merkez Bankamız o bize vermiş olduğu... Gelecek senenin sonunda 36 orta noktası olacak üst bandı 42 gibi görünen grafikteki enflasyon tahmininin arka planında büyümeyi orta vadeli plandaki dördün bir parça 6.3.7 gibi bir yerde bitirmeyi tahmin ediyor şeklinde bir sonuç çıkarabiliyoruz. Başka bir sonuç şu. Şimdi 1.7'lik çeyreklik bir büyüme aslında epeyce yüksek bir büyüme. Yani potansiyel için. Çünkü bunu eğer yıllıklandırırsak da 6.9 gibi çok yüksek bir potansiyel büyüme hızı çıkıyor. Bu şu açıdan önemli. Eğer potansiyel büyüme hızı ekonominin enflasyon yaratmadan büyüme hızı şeklinde tanımlanırsa ve e, siz de bu kadar yüksek bir e, potansiyel büyüme e, varsayıyorsanız e, orada biraz soru işaretleri var. Yani bu varsayımın do- doğruluğu ölçüsünde enflasyon e, patikasındaki tahminin de doğruluğu sorgulanabilir. Yani Merkez Bankası şunu demiş oluyor bize daha yüksek bir e, büyüme rakamıyla da ben e, daha düşük bir enflasyon elde edebilirim. Ama mesela... E, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların son zamanlarda yayınladığı raporlarda bizim senelik potansiyel büyümemizin 2,5-3'lere kadar düştüğüne dair de bir takım hesaplamalar vardı. Yani 6.9'u o 3'lerle karşılaştırdığımız zaman epey yüksek bir potansiyel yani enflasyon yaratmadan büyüyebileceğimiz rakamın ben hesaplıyorum buradan. Ben zannetmiyorum bu kadar yüksek bir potansiyel e, büyüme hızımızın e, olduğunu. Dolayısıyla yani buradan e, uzun lafın kısası e, daha e, yüksek bir seneyi enflasyonla e, bitirme ihtimalimiz e, var. Ve son olarak yine bu tablodan yani epeyce bir e, sonuç çıkıyor da son olarak da şunu söyleyeyim. Yani e, Merkez Bankamızın e, mesela ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe geçerken işte 103.5'ten orada ikinci sütünde 104.7 gibi bir büyüme rakamı çıkıyor ki yani çeyreklik üçüncü çeyrekte Merkez Bankası 1.2 gibi bir büyüme dekiliyormuş. Halbuki biliyoruz ki 0.3 gerçekleşti o büyüme. Yani o çıktı açığında biz bir üç, üçte bir zirve görmüştük geçen senenin ikinci çeyreğinde oradan hafifçe iki uçaya iniyordu. Halbuki gerçekte bunun çok daha hızlı bir şekilde aşağıya indiğini görüyoruz. Yani üçüncü çeyrek e, Merkez Bankamızın da tahminlerinin ötesinde ekonomileri yavaşlama e, getirmiş. E, çıktı fazlası e, hızlı bir şekilde azalmış. Bu da bize aslında o atılan e, sıkı para politikası adımlarının e, tahminlerden de hızlı bir şekilde devreye girdiğini gösteriyor. Ama bir başka sonuçta e, mevcut enflasyon içerisindeki talep boyutu Muhtemelen o kadar da yüksek değil. Geriye kalan o zaman ne oluyor? Maliyet enflasyonu ve esas yapışkanlıktan gelen bir enflasyon. Bu hem kolay hem de zor yapışmış olan ataleti düşürebilmek. Ne zaman kolay oluyor? Merkez Bankası'nın kredibilitesi yüksekse kolay oluyor. Çünkü çok fazla kemer sıkmanıza gerek yok. Eğer altta yatan enflasyon artık talep enflasyonu değilse ama zor tarafı da eğer bir kredibilite henüz oluşmamışsa o zaman da tabii daha fazla kemer sıkmak gerekiyor. Hani Bu zaten dönemde yani bu hesapları yaptığımız dönemde Merkez Bankası Başkanımızın İstanbul Sanayi Odası'nda bir konuşmasında bir algı itibardan bahsetmesi ve eğer bu oluşmazsa daha da fazla sıkılaşmaya gideriz demesi aslında bu üçüncü çeyrek büyümesi geldikten sonra gerçekleşmiş bir sunumdu. Bence çok da yerindeydi. Orada bence söylenen idi Merkez Bankası'nın söylediği. Yani Talep aslında yavaşlıyor. Fakat hala bir enflasyon var. Normal şartlarda hani eğer biz daha hızlı kredibilite kazanırsak siz de bize inanıp fiyat ayarlamalarını beklenen enflasyona göre yaparsanız daha hızlı bir aşağıya iniş görmemiz gerekirdi. Fakat eğer bu olmuyorsa hala bir yapışkanlık varsa o zaman biz yolumuza devam edeceğiz sinyali veriyor Merkez Bankası. Dediğim gibi bence çok isabetli bir sinyal.
0: Peki hocam bundan sonrası için özellikle 2024 yılına dönük bu biraz önce bahsettiğiniz en önemli temalardan bir tanesi iç talebin sönümlenmesi. Çünkü oldukça kuvvetli bir iç talep var ve bu iç, iç talep bugünden yarına enflasyon kendini besleyen bir döngüye girdiği için yarın alacağım mal daha pahalıysa bugünden alayım varsayım altında hakikaten kendini besleyen bir yapıyla devam ediyor. Şimdi iç talepte şu an itibariyle bizim baktığımız açık olan parametrelerde hala hazırda sağlam bir tüketim yavaşlaması gördüğümüzü söylemek kolay değil. Merkez Bankası daha yakın takip ediyor. Onların elindeki verilerde belki daha net olarak görünüyor olabilir. Fakat bu... Son asgari ücret artışı mesela, ücretler genel düzeyinin yukarıya kaymaya devam edişi, bu enflasyon döngüsü ve iç talep katılığı anlamında ne getirir, ne söyler bize?
1: Ee, şimdi ekonomi benceyi aslında yavaşlıyor. Yani üçüncü çeyrek verisine baktığımız zaman, mesela çeyreklik fazla tüketim bacağına baktığımız zaman eksiye geçmiş durumdayız ama Öyle bir e, aşırı ısınmış bir ekonomi devralında ki hani şu anda belki e, tüketim e, ve genel olarak ekonomi yavaşlıyor olsa da e, enflasyonist baskıları e, bertaraf etmeye yetmiyor ve halen hani bunca e, frene basmaya rağmen de e, daha tam olarak e, canını kaybetmemiş e, bir e, tüketim iştahı var. E, Siz de dediğiniz gibi ileriye yönelik olarak hala gelecek senenin ikinci yarısında, ilk yarısında ee, enflasyon patikası da yukarı yönlü olduğu için insanlar açısından yani öyle bir e, artış bekliyorsan bugün hala e, talebimi öne alma e, daha mantıklı geliyor. E, bir de bunun üstüne şimdi e, evet asgari ücret e, zammı geldi. E, şimdi hangi şartlarda e, bu enflasyonist olur, hangi şartlarda e, olmaz şeklinde literatüre baktığımız zaman e, illaki ücret artışları enflasyonist olmak zorunda değil. Ee, ne zaman mesela olmaz? Diyelim ki siz %50 işte asgari ücrete zam yaptınız. Bunun karşılığında eğer emeğin üretkenliği de %50 artıyor olsa, mesela o zaman e, birim maliyetlerde hiçbir değişiklik olmayacağı için, hani bu uç bir örnek olarak söylüyorum, o zaman e, üretici e, hiçbir şekilde bunu fiyatına yansıtmaz. E, çünkü kar payı da aynı kalır. Ama diyelim ki %50 siz ücretleri e, arttırdınız. E, üretkenlik %10 arttı. O zaman %40 bunu fiyatlara yansıtırsanız yine kar payını sabit tutmuş olursunuz. Ya da işte %10 üretim arttı. Siz de fiyatları üretkenlik arttı. Fiyatları %30 arttırdınız. Bu sefer üreticinin bir parça kendi karından feragat ettiği yani bu politikacılarımızın da söylediği herkes elini taşın altına koysun bakın beklenen enflasyona bakın ve ileriye yönelik olarak da fiyat artışlarını ona göre yapın dedikleri herkesin bir milli seferberlikle fedakarlık yapmasını istedikleri çözüme geçmiş oluyoruz. Şimdi Yapılmaya çalışılan aslında bence bir yandan bu fiyat artışlarını yaparken ki kesinlikle yapılması lazım. Şu haliyle bile zaten artan enflasyon patikasıyla Yılın e, ikinci yarısından itibaren e, reel olarak ücretlerde bir azalış getirecek. Ama e, bir taraftan da üretkenliği arttıracak, işte yatırımları arttırmak. Yatırımları arttırdığınız zaman çünkü e, emeğin daha fazla ile çalışmasını sağlıyorsunuz. Ve bunu yapmak suretiyle de bu asgari ücret artışının e, enflasyona yansımalarını azaltmaya çalışan e, bir takım önlemlerinde alındığını görüyoruz. Ee, ne kadar başarılı olur bu önlemler ee, bunu birazcık zaman gösterecek tabii ki. Yani şu an itibariyle çok kabaca eğer üretkenlikle hiç artış olmazsa belki bir 5 puan kadar e, enflasyonist e, baskı yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönünü götürebilir. E, ama e, buradan çıkacak sonuç e, hiçbir zaman için e, o zaman e, ücretleri, Enflasyona karşı korumayalım olmamalı. Buradan çıkacak sonuç e, enflasyonla mücadele edelim. E, o da maalesef bizi dönüp dolaşıp acı reçeteye getiriyor. Yani talebi azaltmadan maalesef e, enflasyonist baskıları e, düşürebilmek mümkün değil. E, ve mesela en acı reçetenin en adil olmadan dağıldığı tamamen e, emekçinin üzerine dağıldığını düşündüğümüz 2001 döneminde bile mesela 2001 enflasyonu %73'tü. Bir sonraki seneye geldiğimiz zaman %30'a indi enflasyon ve o senede yani 2001'den 2002'ye geçerken %28'lik bir ücret zammı yapılmıştı. Ki real olarak tabii ki emekçinin omuzlarına yüklenmiş bir maliyetti. Dolayısıyla buradan bence çıkarılacak dersler var. Bir acı reçete lazım. Hiçbir zaman için ben zaten başından beri e, ilacın ne olduğu konusunda kafamda bir soru işareti yok. Ama e, ilacın yan etkilerinin ne şekilde e, bertaraf edileceği konusunda alternatifler var. 2001'de olduğu gibi bunu tekrar emekçinin sırtına yüklemek zorunda değiliz. E, o dağılımı daha adil bir şekilde yapabiliriz. E, bunu da mesela maliye politikasının daha aktif bir şekilde e, devreye girmesi ve Merkez Bankası'na arka çıkmasıyla mümkün. Çünkü eğer Merkez Bankası bu mücadelede yalnız kalırsa çok doğal sonuç yani hiç e, dokunmazsanız e, bu ister istemez reel ücretlerin azalması şeklinde e, kendisini gösteriyor. Ama bu süreçte eğer doğrudan transferler daha etkin bir şekilde kullanılırsa ya da Asgari ücretle gelen talepteki artışı siz maliye politikasında bir sıkılaştırmayla Merkez Bankası'na yardımcı olursanız özellikle kamu harcamalarında belki e, gerekli olmayan ya da israf denebilecek olan e, harcamalar e, en ufak e, en hızlı bir şekilde e, çıkarılabilirse e, o zaman Merkez Bankası'nın da ikinci bir tur sıkılaştırma yapmadan ve bu şekilde de Acı reçeteyi minimum dozda tutarak 2024'ü en hafif bir şekilde düzlüğe çıktığımız bir yıl haline getirmesi mümkün olabilir.
0: World Business Week Türkiye dergisinin bugünkü kapağı da aslında böyle. Yakalar beyaz, maaşlar mavi şeklinde. Şu an itibariyle biraz önce söylediğiniz gibi ücretlilerin üzerinde çok ciddi bir yük birikmiş durumda. Ve bu genel çerçeve üzerinden bakıldığında özellikle beyaz yaka üzerinde biraz daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz bu kapağı yaparken Araştırma şirketi Ipsos'un bu anlamda yaptığı çok değerli bir anket var. Buna dayanarak da bunun içerisini biraz desteklemeye ve bezemeye çalıştık. Bu Ipsos'un anketinin içerisindeki önemli unsurlardan birkaç başlığı vermek isterim. Detaylar zaten dergide var. Diyor ki anket beyaz yakalı çalışanlarla ilgili olarak özellikle maaşının en fazla dörtte birlik kısmıyla kiramı ödeyebiliyorum diyenlerin oranı %67'den 64'ten %17'ye düşmüş. Kira'nın maaşlar içerisindeki payı çok yoğun bir şekilde artmış. Her 3 beyaz yakalı çalışandan bir tanesi otomobile ulaşmasının artık çok uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bununla birlikte yine özellikle gayrimenkul tarafında bir konuta ulaşabilme olasılığını uzak ihtimal olarak görenlerin oranı %74'e çıkmış. Dolayısıyla hani şimdi tabii ki asgari ücretin artışı, ücretler genel düzeyinin nispi olarak yukarı kayması, belirli ölçüde enflasyonun kompanse edilmesi gibi unsurlar e, buralarda önemli olabilir. Ancak sadece yaşamayı sağlıyor. Yani bu toplumun özellikle dar gelirli ve asgari ücretle geçinen çok geniş bir kesimi var. Bu kesimin dışında zaten asgari ücretli olarak gösterilip bir miktar daha üzerinde olan bir kesim de var. Ama sonuçta beyaz yaka ile mavi yaka arasındaki maaş dengesi, mavi yaka lehine ama beyaz yaka aleyhine yukarıda buluşmamız, beyaz yakanın gelir düzeyinde buluşmamız gerekirken refah için mavi yakaya yakın yerde teşmil olmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu aradaki gelir farkı ve ücretinin üzerine binen yük nasıl şekillenebilir? İkincisi de bu özellikle tabii Tek maaş zammı olacağı söylemiyle birlikte de geliyor. Yani ücret-enflasyon döngüsünü kırmak için deniliyor ki tek ücret zammı olacak. Ancak bir tarafıyla da toplumsal bir uzlaşı sağlanmadan ve toplumun desteği tam olarak alınmadan bir enflasyonla mücadele Pek mümkün olmadığı için sadece parasal önlemler ve yöntemlerle ister istemez bir aşamadan sonra burada toplumsal ücret barışı ve ekonomi yönetiminin uygulamak istediği politikalara doğru anlamda destek sağlaması da belirleyici. Bu aradaki dengenin nasıl kurulması lazım?
1: Yani teorik olarak biz şu şekilde açıklıyoruz. Real ücretin bir işçinin üretkenliğiyle, ee, üretkenliğine eşit olması gerekir en azından uzun vadede. Mesela işte iktisata giriş dersinde e, verilen temel örnek işte bir e, mavi yakalı e, çalışanla diyelim ki bir doktorun e, maaşı e, neden birbirinden farklıdır? Çünkü bir doktorun işte bir saatte bir e, vizitede e, yarattığı katma değerle diyelim ki o hastaneyi temizleyen bir mavi yakalı çalışanın bir saatte yarattığı katma değer e, birbirine eşit değildir. Dolayısıyla da daha yüksek katma değerin karşılığı olarak daha yüksek bir ücret veridir Tabii ki bu hani çok kaba bir tasvir. Her zaman için insanın üretkenliğiyle birebir olmuyor ücretlendirmesi almış olduğu ücret. Fakat genel olarak temel prensip bu şekilde olduğu zaman bu zaten neden daha yüksek eğitimin, daha fazla e, bir e, ödeme e, yapıldığını, e, e, genel ekonomi prensipleriyle e, tutarlı olduğunu gösteriyor. Ama bizde bir anormal e, durum oluştu özellikle son yıllarda ve bir sıkışma söz konusu. Evet, e, asgari ücretle birlikte mavi yakanın ücreti e, enflasyona yakın e, arttırılmaya çalışılırken, e, bu sefer e, işveren e, maliyetlerini kısmak için e, bu, e, daha e, yukarıdaki, vasıflara nitelikli iş gücünün maaşlarını daha az oranlarda arttırınca bu sefer ikisi birleşmeye başladı bununla tabii ki çok ciddi bir takım yan etkileri oluşuyor uzun vadede hatta kısa vadede hepimizin mesela şu sıralar ben akademiden söyleyeyim hayatımıza hiç olmadığı kadar referans mektubu yazıyoruz öğrencilerimizi çünkü çok büyük bir kısmı yurt dışına gitmek istiyor yani beyin göçünü çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz Sadece öğrenciler için değil, bu akademisyenler için de söz konusu. Eskiden çok daha rahat bir şekilde yurt dışından, iyi üniversitelerde mesela doktor yapmış insanları biz üniversitelerimize rahat bir şekilde çekebilirken, şimdi yetmiyor. Yani hani bunun içinde bir kur krizi de var tabii ki ama genel olarak bu ücretlerdeki sıkışma o zaman da ne oluyor? Nitelikli iş gücünü Yurt içine çekebilmekte giderek zorlanıyoruz. Burada çalışan e, insanlar hep bir takım fedakarlıklarla işte memleket sevgisiyle e, götürmeye çalışıyor. Ama e, baktığınız zaman e, çok rahat bir şekilde hani giderek e, yurt dışında sizinle aynı vasıplara sahip olan insanların e, almış oldukları ücretlerle sizin Türkiye'de e, benzer e, beyaz yakalı bir çalışan olarak aldığınız ücret arasında giderek uçurum oluşmaya başlıyor. Yani bu anormalliğin düzelmesi en başında döndüğüm temel işte iktisada giriş 101 prensibiyle mümkün. Yani katma değer e, yarattığınız ölçüde e, ücretinizin de e, bununla orantılı olması gerekiyor. E, aksi takdirde e, beyin göçü de devam edecek ve istihdam piyasasındaki e, etkin olmayan bir e, ücretlendirme. Mesela yapısal işsizliğinde bence e, önemli bir e, sebebi. Çünkü yapısal işsizlik nedir? E, i̇şverenin aradığı niteliklerle e, işçinin sunduğu nitelikler arasında e, bir e, uyuşmazlık oluyor. Dolayısıyla da işsizlik oluyor. Yani e, benim kafamda bir beyaz yakalı çalışan olarak rezervasyon fiyatı dediğimiz, ücreti dediğimiz, yani şunun altında e, ben çalışmam şeklinde bir e, rakam oluşuyor. E, o rakam da muhtemelen asgari ücretin oldukça üstünde Dolayısıyla askeri ücrete yakın bir şekilde size işveren bir maaş e, teklif ettiği zaman hiç çalışmayayım daha iyi diyorsunuz. Daha e, benim vasıflarıma e, uygun aldığım diplomaya uygun bir iş arayayım diyorsunuz. O zaman da e, diplomada işsizler ve e, işçi bulamayan işverenlerle arada da bir işsiz ordusu oluşuyor maalesef.
0: Hocam kısa bir araya gideceğiz şimdi sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun son bölümünde Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp'le birlikteyiz. Hocam bir yeni yıl mesajı alarak tamamlamak isterim. Beklentileriniz nedir yeni yılla ilişkin? Umutlarınız, ümitleriniz nedir? Bir dakika içerisinde sizden yeni yıl mesajını alalım, öylece tamamlayalım.
1: Tamam, ben geçen seneye göre çok daha mutluyum. Çünkü ben geçen senenin çok uzamış bir... Parti olduğunu düşünüyordum. Hani çılgınca eğlendiğimiz, bütçemizi çok fazlasıyla açtığımız. Ama o sırada da hani o partide ya biz çok açıldık. Bu nasıl ödeyeceğiz bu masrafları diyen kişiler olur. Kendimi öyle hissediyordum. Dolayısıyla nihayet partinin bitmiş olmasından mutluyum. Evet, tabii ki kolay değil. Derleyeceğiz, toparlayacağız, bütçemizi oluşturacağız. Ama doğru politikaları uygulamaya başladık ve global konjonktür de bence bize yardımcı olacak. Ben büyük merkez bankalarının özellikle FED'in mesela ikinci yarıdan itibaren 3 hatta belki 4 faiz indirimine bile gidebileceğini düşünüyorum. Eğer senenin başında ilk 6 ayda tutarlı bir şekilde enflasyonun %3'ün altında kaldığını görürlerse bence artık birikmiş faiz artışlarının etkilerine güvenerek faiz indirimine başlarlar. ki Biz de eğer kendi politika faizimizi Prematüre bir şekilde vaktinden önce indirmezsek, kararlı duruşumuzu gösterebilirsek, evet bir takım hatalar yaptık ama en azından şimdi bizim faiz arttırdığımız ve yüksek tuttuğumuz dönemde büyük merkez bankalarının indirime gidiyor olması da bence bizim için bir lütuf olacak, bir şans olacak. Bu imserlikle 2024'te herkese çok güzel, çok mutlu bir sene diliyorum.
0: Biz de size ve öğrencilerinize mutlu güzel bir yıl diliyoruz hocam. Çok teşekkür tamam. ediyoruz bu sabahı bizlerle birlikte geçirdiğiniz için. Süremizin sonundaysa aslında 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin makro görünümündeki değişiklikler neler oldu? Onu aktaran arkadaşlarımızın hazırladığı Almanak'la veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Türkiye ekonomisinin büyüme performansı 2023 yılında dalgalı bir seyir izledi. İlk çeyrekteki performans sürdürülemezken yıkıcı depremlerin etkisinin hissedildiği ikinci çeyrekte büyüme zayıfladı. Ayrıca bu dönemin sonuna doğru ekonomi yönetimi değişti ve sıkılaşma döngüsüne girildi. Tüm bunlarla birlikte üçüncü çeyrekte de büyüme beklentilerin altında kaldı. Orta vadeli program hedeflerine göre ise 2023'te gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin %4.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Türkiye ekonomisi deprem felaketinin yaşandığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın yine bu dönemine göre %4 büyüme gösterdi. Çeyreklik bazda büyüme ise %0.3 olarak kaydedildi. İlk çeyrek büyümesinde özel tüketimin temel itici unsur olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.2 arttı. Türkiye ekonomisi seçim dönemindeki ikinci çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Bu dönemde de büyümenin ana motoru iç tüketim olurken ithalatta son 3 yılın en yüksek artışı kaydedildi. Sektörel bazda hizmet alanındaki büyüme dikkat çekerken sanayide daralma üçüncü çeyreğe taşındı. Ekonomistlere göre bu dönemdeki zayıf büyüme performansında deprem ve Avrupa'daki yavaşlamanın etkisi hissedildi. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde seçim sonrası değişen ekonomi yönetimiyle sıkılaşma sürecinin etkisi hissedilmeye başlandı. Bu dönemde yıllık büyüme %5.9 ile beklentilerin üzerinde kaydedilse de çeyreklik bazda büyüme 0.3 ile tahminleri karşılamadı. Büyümeye en yüksek katkı yine iç talepten gelirken verilerin detaylarında iç talepteki yavaşlama dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu dönemdeki büyüme verilerine ilişkin yeni program dahilinde dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını söyledi. Diğer yandan 2023'e dair orta vadeli programın yanı sıra OECD'nin Türkiye Büyüme Beklentisi %4.5, IMF'nin %4, Dünya Bankası'nın ise %4.2 seviyesinde bulunuyor. Yıl genelindeki enflasyon görünümünde ise belirleyici nokta seçim sonrası atılan adımlar oldu. Yıllık enflasyon Ocak'ta %57.68 seviyesinde gerçekleşti. Aylık enflasyonsa %6.65 seviyesindeydi. Mayıs ayına gelindiğinde aylık bazda enflasyon %0.04 seviyesine kadar gerilerken yıllık bazda da %39.59 seviyelerine kadar indi. Fakat seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin vergi oranlarını yükseltmesi, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, Ücret ayarlamaları, akaryakıt maliyetleri enflasyon görünümünü bozdu. Temmuz'da aylık enflasyon %9.49'da son 1,5 yılın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda da 28.94 artış kaydedildi. Böylelikle yıllık bazda 8 aydır devam eden düşüş serisi sonlandı. Kasım ayına gelindiğinde aylık enflasyon %3.28 seviyelerine kadar gerilese de yıllık tüfe artışı %61.98'de yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Orta vadeli programa göre 2023 enflasyon tahmini ise %65 seviyesinde. Bu yıl düşüş ivmesi izlenen makro verilerin başında işsizlik oranı geldi. Ocak'ta işsizlik oranı %9.8 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ise işsizlik oranı 0.2 puan artışla %10.1'e çıktı. Bu dönemden sonra ise Haziran ayı dışında veri setinde aşağı ya da yatay yönlü hareket izlendi. Yılın zirvesi Şubat'ta %10.1 ile görüldükten sonra Mart ve Nisan'da %10 seviyesi izlendi. Mayıs'ta %9.4'e kadar gerileyen işsizlik oranı bir sonraki ay %9.5 sınırlı arttı. Ardından veri setinde aşağı yönlü hareket sürdü. Temmuz'da %9.3 seviyesindeki işsizlik oranı Ekim ayına gelindiğinde %8.5'e kadar geriledi. İş gücüne katılma oranı ise Ocak ila Ekim ayları arasında %53 ile %53.9 arasında yatay seyretti. İstihdam oranı da yine bu dönemde %47.8 ile %48.5 arasında değişti. İhracat ve ithalat dengesine bakıldığında ise 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin her ay açık vermeye devam ettiğini görüyoruz. Ocak ila Ekim dönemindeki toplam dış ticaret açığı da geçen yılın aynı dönemine göre %3.15 artışla 94 milyar dolar oldu. Son açıklanan verilere göre en yüksek ihracat rakamı 23.56 milyar dolarla Mart ayında kaydedilirken en yüksek ithalat 34.11 milyar dolarla Mayıs'ta gerçekleşti. Orta vadeli program hedeflerine göre 2023'te 255 milyar dolar ihracat hedefleniyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk 10 ayındaki ihracat yaklaşık 210 milyar dolar seviyesinde. Orta vadeli programda ithalat beklentisi ise 367 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yine yılın 10 aylık döneminde toplam ithalat 303.8 milyar dolara geldi. Ayrıca orta vadeli programda 2023'te dış ticaret açığının 112 milyar dolara çıkması da öngörüler arasında. Geçen yıl cari denge aylık bazda fazla vermezken 2023 yılının Ekim ayına kadar olan süresinde aylık bazda 3 kez fazla kaydedildi. Haziranda 717 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesinde Eylül'de 1.91 milyar dolar, Ekim ayında da 186 milyon dolar fazla kaydedildi. Tüm bunlara rağmen 2023'ün 10 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre cari açık %4 artarak 40.69 milyar dolar oldu. 2022'nin 10 aylık döneminde cari açık 39.03 milyar dolar seviyesindeydi. Orta vadeli programa göre bu yıl cari dengenin 42.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.